0: Köszönjük, ismét a Techmania Podcast-et választottad, ez már a 91. epizód, Rácz fel?
1: És Csáki tilával szárúsztó.
0: Na hát sziasztok, ismétetlen összegyűjtöttük az elmúlt egy hét legfontosabb történéseit a digitális térből, és kezdenénk is az első témánkkal, ami most azt gondolom, hogy nagyon népszerű, ez pedig a home office és a távmunka hiszen azért jönnek itt a folyamatos uh, harmadik negyedéves értékelések, és a hírek szerint egyébként a dell a harmadik negyed évnek is egyébként jót tett a távmunka. Um, zakatolt a gyártó az idei Q3-ban a távmunkához és a távoktatáshoz használt, illetve a gamer hála ez a, ez a pozitív eredmény. A gyártó a Q3-as időszakban 23,5 millió dollár bevételt könyvehetett el, ez 3%-kal több, mint egy éve korábban. A profit növekedése azért jóval látványosabb, a cég 881 millió dolláros nyeresége masszív 60%-os előrelépés a, a megelőző q 3 képest, ami azért nyilván nem rossz, úgyhogy a Dell ilyen szempontból, és nyilván nagyon sokaknál egyébként azért a távunk a illetve a home office az, az nem rengette meg a, a, az, folyam, az üzlet folytonosságot. Nyilván itt azért a technológiai cégeknél, akár a Dell-nél azt gondolom, hogy, hogy a, például a, a, akár a Latitude vagy bármelyik notebook szériájuk azért igen fontos szereplője egy ilyen helyzetben a, a működésnek és a technológiának. Nem tudom, hogy hogy neked egyébként milyen véleményed erről, vagy, vagy mit gondolsz egyébként, hogy mennyire lehet hatékonyan működtetni egy csapatot a digitális térben?
1: Hát rákanyarodva, vagy rákapcsolódva inkább erről a latitúd vonalra, hát nálunk a cégnél sokaknak egyébként pont ez a fajta gyártó, ezen terméke, amely a munkavégzését felelős eszköz a hétköznapokban Ö- Tudnék mondani hideget és meleget is ezzel kapcsolatosan, viszont az látszódik, hogy általánosságban véve a nap végén, hogyha átlagoljuk, akkor nagyon jó eszközöket árértékarányban kínálnak, most jelenleg a Dellék, és látszik az is, hogy az az arány, meg az adott minőség, amit ők biztosítanak, kompromisszumokkal bár, de, de a számaikon is pozitívként mutathatóak fel, hogy, hogy, hogy nem véletlenül vásároltak be a cégek, és nem véletlenül falták fel az összes készletet. Ez nyilván nekik fontos bevétel. A cégeknek meg a maradás hosszú távú távmunkavégzés egyik fontos eszköze. És hát, hogyha már home és ezzel kapcsolatos tevékenységek, akkor nyilván ebben a megváltozott környezetben a... Munkahelyen is, a csapataimat úgy kellett ütemezni, beállítani, azokra a szcenáriókra betanítani, amelyeket mondjuk a hétköznapokban tök evidensnek és egyszerűnek vennél, hogy beszéltek egymással egy, egy irodában, egy tárgyalóban, egy folyosón, na most ezt így a home office-szal tarkított hétköznapokban nem feltétlenül biztos, hogy fel tudod mutatni, És hát nyilván elsődlegesen a munkavállaló védelme a legfontosabb, majd utána a a folyamatosan biztosított szolgáltatás, és ezt a kettőt sehogy máshogy nem tudod kiaknázni, csak úgy, hogyha Home küldöd a munkavállalót, ehhez viszont ugye fontos, hogy a kezébe adj olyan eszközöket, amivel minőségi munkavégzést tud végrehajtani, ennek eredménye az, hogy felvásárolták a piacon lévő eszközöket, és ahogy tavasszal, így nagy valószínűséggel most ősszel is egy hatalmas nagy gap lesz a piacon az eszközökben, pontosabban az elérhető áru eszközökben, mert hogy az alja, ami senkinek nem kell, az nyilvánvalóan, lesz. A teteje, amit senki nem tud megfizetni, nyilvánvalóan lesz. A kettő közé lőt mondjuk akár említett korábbi del hordozható készülékekből meg óriási hiány lesz ennek a cég csak örül, mert fogy a terméke. De ez majd a számain valószínűleg egyébként 2021-ben meg fognak látszódni. Én bízom abban, hogy az oltás mondjuk mondhatni világszintű elterjedésével ez az érték, ezek a, ezek a mértékek visszaállnak a normális kerékvágásba, mint ahogyan a munkavégzés is egy hibrid módszerre át tud majd állni.
0: Hát én nagyon bízom abban egyébként, hogy azért a cégek uh, itt a tavasz utáni tapasztalatok alapján azért a nyáron fel tudtak készülni a jelenlegi helyzetre, tehát um, hogyha valaki most kezd uh, brutális felvásárlásba, akkor azt gondolom picit elkésett, nyilván azért uh, hozzá fog jutni a megfelelő eszközökhöz, de szerintem nagyon sokan egyébként, uh, vagy hát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a cégeknél, hogyha a, vagy cég vezetőként, vagy nem is tudom milyen fejjel gondolkodva, hogy azért előre felkészülök, és mondjuk bevásárolok, főleg úgy, hogy azért már nyár elején tudtuk, hogy egy második hullám majd ősszel várható, és akár közben azért a munkavállalók visszakerültek valamilyen oknál fogva nyáron mondjuk az irodába. Ezzel Özenlen... vitatkoznék.
1: mitatkoznék. Azért, mert hogy maga az első hullám is egy nem várt kiadás volt, ott még nem tekintették. Most ezt nem a saját bőrömön tapasztalom, hanem ismerek olyan cégeket, akik ugyanebben a cipőben járnak. Első körben azt mondták, hogy ez egy bagatá dolog, nem foglalkozunk ezzel, majd akkor, hogyha te hazamész home office-ba, akkor te úgyse dolgozol, nem engedlek haza, a csak szépen. Majd most itt a második hullám alkalmával már azért látszódik a hajlandóság a home office-ra való nyitásra, de most már ugye nagyobb problémában bajban vannak, hogy itt vannak az évvégi ö, mérlegelések és hát az idei évi költségvetésben nem volt bele számolva azok a plusz eszközöknek a bevásárlása, amit mondjuk évvégén, ha mondjuk befektetői szemszögből kell elszámolni, vagy csak egyszerűen egy éves átlagot kell mutatni, akkor ez egy hatalmas nagy kiadás várható még ezekkel az eszközökkel.
0: Igen, csak azért mondjuk a, a céget azért 2020-ban szerintem illik felkészíteni úgy, hogy, hogy mondjuk az anyagok ne csak egy, egy belső szerveren hanem mondjuk egy felhőtáraján is elérhetőek legyenek, ha már ilyen meglepődnél. Piciten... meglepődnél. Igen, tudom, tudom, tudom. Sajnos a hazai cégek azért a digitalizációban nem állnak túl jól.
1: Én hál' Istennek saját bőrömen nem tapasztalok ilyent. Eddig bármilyen céggel voltam munka kapcsolatban, ott azért tartott a lépést a, a, az üzletági trendekkel mondhatjuk így, de ki így, ki úgy, de azért fontos azt megjegyezni, hogy, hogy nagyon sokan, tehát nagyon sok olyan dolgot láttam már, ahol, hát a hideg tartalék az, az, az egy ördögtől lévő történet, és, és igazából az adataikat jó formán egy, egy még egy régy, bekötés is luxusnak számított esetleg azon a cégen belül, hogy bármilyen redundáns megoldást alkalmazzanak, abban még ne is menjünk el. Tehát.
0: Persze, igen, tehát azért lehet lehet azért, vannak itt szintek, tehát, de mondjuk az, hogy az eszközöket és, és azt, hogy tényleg mondjuk, persze, nyilván nagy kiadás azért, attól függ, milyen mekkora cégről beszélünk, de egy viszonylag stabilan működő, nagyobb hazai KKV, vagy akár egy egyéni vállalkozónak, hogyha, hogyha nyilván olyan kör, akkor egyértelműen, hogy ott kell egy eszköz, amin át tudja végezni a munkát, és, és hogyha az nem kötött, az ugye annál jobb dolog, úgyhogy azt gondolom, hogy sohasem késő persze efelé nyitni, és, és meglépni ezt a dolgot, hogy mondjuk egy nagyobb notebook beszerzéssel biztosítunk az összes dolgozónak eszközt, hiszen azért ez jó a cégnek is, jó a munkavállalónak is, de, de ezen valaki esetleg még nem gondolkodott el és tényleg úgy áll hozzá, mint ahogy te is osztod a példánál, hogy, 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 a, hogy azért a dolgozók akkor dolgoznak, mikor bent vannak az irodába, akkor szerintem érdemes egy picit elgondolkodni és körülnézni, milyen trendek is mennek most a világon.
1: És én tanácsolom egyébként, hogy érdemes olyankor megfontolni azt, hogy munkahelyet váltunk, mert hogy ez a szemléletmód bármilyen üzleti szegmensben nem állja meg a helyét. Én úgy gondolom, hogy az az nem egy irány, hogy a munkavállalót csak akkor tekintjük. Nyilván persze szalag melletti munkavégzésnél nem tudja otthonról végezni, tehát én ezt nem vitatom, de vannak olyan tevékenységek, amelyeket nyugodt szíven át lehetne helyezni, a munkában a nap végén, hogyha összesítenénk a bevétel kiadás költségét, egyébként halva edzenek, hogy van, amikor a munka, munkáltató jobban járna, mint a munkavállaló. Ha már csak rezsi felhasználást vizsgálunk. Minden mellett meg a munkavállalóban is egy sokkal nagyobb komfort érzet alakulhat itt. Rengeteg pozitív nexusa lehet a távmunkának, és ezt, ezt érdemes, érdemes alkalmazni, mert, mert ez a munkavállaló az könnyen el fog vándorolni másik helyre.
0: Ez így igaz, és a következő témánk is azért kapcsolódik itt a, a jelenlegi home és, és digitál, digitál, digitális világhoz, his, hiszen az elemzések szerint erős évet zárhat idén a PC piac is, az IDC előrejelzése szerint az össznémi, össznépi home office és a távoktatás viszi a hátán a PC piac, a 20 évet pedig a hát azért erősen zárhatja tehát itt a PC-s és az asztali gépek és a notebookok piaca, hiszen ebben az évben az elemzések szerint 12,7%-os növekedésre számítanak, ami összesen 82,1 millió értékesített eszközt jelent, ami ami azért nyilván nagyon sok, tehát azon kívül, hogy láttunk, illetve amikor volt ugye a globális gazdasági világválság, és hát ugye mélyrepülésben volt a PC piac, és valamikor talán 2014-15 környéken lehetett mondani azt, hogy kilábalt és ismételten növekedésnek tudhat, vagy ismételten növekedik ez ez a szegmens. Ahhoz képest szerintem a 2000 20 és és nem tudom, hogy, a pan, hogy nem lett volna a pandémia, mennyire tolja meg, hogy mennyire erősödik fel ez a pc piac, de az, az biztos, hogy hát 2020-ban a konnektivitás nem tudom, hogy mennyire tolhatta volna meg ezt a dolgot, de az biztos, hogy, hogy talán most ugye még jobban felérték elődött, mint, mint ahogy ezt eddig gondoltuk, és azért a PC piac belértve az asztali állomásokat és a notebookokat is, hát hogy szintén fontos szereplője a, akár nézzünk itt egy hétköznapi embert, illetve az előbb említett cégek életében is, azért otthon is ma már, ma már azt gondolom, hogy, hogy létfontosságú. Legalább egy eszköz a, a van a háztartásokban, legalábbis az elemzések szerint. Nyilván itt is azért mondhatjuk azt, hogy nem mindenki tud sajnos hozzájutni ilyen eszközökhöz, és azt azért látni is ugye a digitális oktatás kapcsán, de, de nagyon sok családnál már ott van az az eszköz is, és szerintem azok a családok is bevásároltak most, akik egy Ként korábban nem gondolták volna, hogy, hogy ennek ilyen nagy jelentősége van. És már pedig nagy jelentősége van, ugye az előrejelzés szerint
1: azok az információk, amiket itt magunk előtt látunk, ugye Európát, Közel-Keletet, valamint Afrikát foglalja egybe, hogy elég nagy, ugye ez a növekedés, tehát ez közel 13%-os, összesen 82,1 millió értékesített eszközről beszélünk, és ráadásul a becslések alapján ez a rendület a jövő év első felében, első negyed évében is még trend lesz, úgyhogy úgyhogy számottevő növekedés várható ezen a piacon. Egyébként ez meglátszik abban is, hogy hogy az eszközök árai nem feltétlen csak amiatt nőttek meg, tehát legyen mondjuk ez merevlemez, vagy SSD, vagy, vagy tök mindegy, hogy minek hívjuk, tehát tár, vagy adathordozó, pendrive, videókártya, bármi egyéb, nem csak azért nőttek meg, mert koronavírus van, hanem ugye kettő okból kifolyólag növekszik egy terméknek az ára, ezt nagyon jól tudhatjuk, vagy hogyha nő rá a kereslet, vagy hogyha abban az esetben, hogyha olyasfajta terméket állítunk elő, aminek nincsen konkurenciája. Most ebben az esetben ugye az adathordozó, adattárolás azért... Látszódik, hogy fő hangsúlyá vált, még akkor is, hogy bármilyen felhőszolgáltatót használunk, mindennek egy picit kúszott feljebb az ára. És ugyanez igaz az asztali gépek esetében is, döntő többségében otthonról töltjük el a mindennapjainkat, legyen szó munkáról, játékról, kikapcsolódásról, szórakozásról, bárminek nevezhetjük, így a helyhez kötött PC-knek sokkal nagyobb relevanciájá lett így az elmúlt időszakban
0: és valószínűleg többen is játszanak, mint, mint amit gondolnánk, de ez megint egy, egy másik szál. Viszont következő témánk, és eltevezve egy picit a mobilos irányba, Hát a Xiaomi-nak is nagyon megy, erről már azért több ízben beszélgettünk, és többször is megjósoltuk, hogy a Xiaomi, és hát be is jött néha ez a jósnak, hogy egy meghatározó szereplője az európai mobilpiacnak. 46,6 milliókos telefon szállított le a 3. négyed év során a Xiaomi. Ez új rekord egyébként a gyártó számára. Az elmúlt pár évben lettek ugye nagyon népszerű márka Európában, és ezzel egyébként egyszerre az okostelefonjaikre is hát egyre többen kíváncsiak. Tavaly és idén például soha nem látott magasságúba szöktek egyébként a régióban a gyártó eladásai, de más piacokon is nagyon jól teljesít a cég. Kihasználva nyilván itt azt, hogy azért a Huawei egy lejobban csúszik le a lejtőn, ilyen csonyán fogalmazva, és hát a Xiaomi azért minden megmozgat, hogy átvegye a rivális a helyét, és szerintem nagyon jó úton is járnak egyébként e téren. A vizsgált három hónapos időszak alatt 45,3%-kal több mobil került a viszonteladókhoz, mint egy évvel korábban, ez pedig összesítésben 13,5%-os piaci részesedéshez volt elég, amivel a Xiaomi a harmadik legnagyobb az telefonok piacán, ami viszont nagyon durva. Láttuk, hogy dinamikusan nő a Xiaomi, de, hogy a harmadik helyet sikerül megszereznie Európában, azért az szerintem egy nagyon szételjesítmény. Tudjuk, hogy ezért jó pár év már mögötte van a Sáminak, nagyon régóta dolgoznak azon, hogy tényleg nagyon népszerűek is legyenek, viszont az eszközeik, azt gondolom, hogy, hogy, hogy most egyre jobbak. Ugye itt van most például az új zászlósajója, amit pont egyébként a mai nap láttam, hogy Budapesten egy ilyen nagy, óriás plakátom, és én is így felkaptam rá a fejem, hogy 144 kg vagy uh, hertz. Kijelző, mondom az igen Jó, persze ez csak egy egy Ilyen szép duma de hogy ott vannak a termékei, és egyre jobb dolgokat hoznak ki, és, és igenis jól tudnak innoválni, és, és mindent megtesznek tényleg azért, hogy, hogy ők, ők igenis akár megszerezzék az első helyet, ami, ami hát most így ezért elképzelhetetlennek tűnik, de mégsem olyan elképzelhetetlen szerintem valahol.
1: És hát ugye beszéljünk egy picit arról a készülékről, mert ugye ez a Xiaomi Mi10 Pro, ami jelenleg piaci áron nagyjából olyan 203. 1000 forintért, tehát 203 203000 forintért ismétlem, kapható és ugye 144 Hz-es kijelzővel, egy elég nagy, nagy felbontású 1080-tól 2400-as pixelszámú 395 pont per inch felbontású kijelzőről beszélünk, IPS panel, 5000 millió órás a komlátor egy 6,6 szoros egyébként, maga ez a kijelző, 8 GB ROM-mal, meg ugye egy 108, 13, 5, illetve 20 hátlapi, illetve előlapi kamerával, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan, hát, mi erre a szép szó? Egy bika telefon, amely, <gül> amely, amelynek rengeteg pozitívum van. Tehát brutális üzemidő, remek árérték arány, kitűnő k- kamera. Egy baja van, hogy nem bővíthető a tárhely, de hogyha mondjuk iOS szemszögből vagy Apple szemszögből vizsgáljuk, tök mindegy nekünk. Ami még negatívum, ugye, hogy lcd kijelzőről beszélünk, de mindemellett kicsit. Csúnyácskáb kijelző, nem mondom azt, hogy rossz, kicsit csúnyácskáb kijelző, de 5000 millió per órás akkumulátor. Jó napot kívánok, iPhone 12.
0: Igen, ami, ami azért nem egy, nem egy gyenge dolog, tehát 2020-ban. Igen, és tehát, hogy, hogy, hogy az
1: akkumulatívás, a, a, a soha nem merültség, Az egyik nagyon fontos alapeleme ugye az idei év konnektivitásának is, meg egyébként is szerintem alapvető elvárás lehetne, minél tovább bírja egy töltéssel egy készülék. Látszik az, hogy törekszenek a felhasználók igényei kielégítésére, és ezzel a törekvésen egyre nagyobb torta harapnak ki a szolgáltatói piacból, és akkor még itt csak most mobiltelefonokról beszélhetünk az összes többi okos eszközről, nem.
0: Na de, ha már... É, bocsánat, ö- még egy dolog, egyetlen egy dolog, mielőtt én elfelejtem, Krisztiánnal beszélgettem a Twitteren, ugye rendszeres Techmania podcast hallgató, aki megírta, hogy vásárolt egyébként egy iPhone 12 Pro Max-et, úgyhogy ö, ö, mondta, hogy majd beszámol a tapasztalatairól, úgyhogy kíváncsian várjuk egyébként, hogy hogy ő neki ezzel kapcsolatosan milyen tapasztalatai vannak, akár az előző generációhoz is nyugodtan jöhet a, a, a hasonlítás, de hogyha mondjuk valami Konkurens gyártóval össze tudná hasonlítani, hogyha esetleg van mondjuk másik készülék amik nem beszéltünk, az tök jó lenne. Egyszer jó lenne. Mondjuk egyébként Tutni számtalan ilyen tesz olyan ahol a Xiaomi és iphone okat hasonlítanak köszönünk, egyszer se kerestem rá, de, de mondjuk egy ilyen hétköznapi összehasonlítást szívesen megnéznék, lehet hogy kell egyet csinál. Na mindegy. Gratulálunk Krisztián!
1: Kíváncsi vagyunk a hosszú távú tapasztalataidra. Én személy szerint nem látom akkor átütő sikernek, de úgy tudom, hogy te talán x-ről váltottál, ha jól emlékszem. Úgyhogy ott már érdemes volt a, a, a váltást meglépni. Hát reméljük, hogy nagy sikerre tudod használni ezt a készüléket, és ebben a pillanatban is a csodálatos északei fotókat löved valahol. kiánás a tilalom. Előtt vagy után. Na nem is tudhatjuk ezt. Na de, mobiltelefon házatáján maradva, és egy kicsit az androidos vonalon egy kicsit lépdelve tovább, a Microsoft házon belüli projektjéről szeretnénk nektek egy kicsit beszélni, ami egy olyan törekvés, hogy az android alkalmazásokat Windows 10 tudjátok, tudjuk majd futtatni. Ez egy szép kezdeményezés, látva azt a törekvést, amit az Apple igyekszik megtenni, a saját applikációi tekintetében, hogy a Mac-en is tud az ivac applikációkat futtatni, vagy az iPad-en, vagy az iPhone-on nyilván, tehát egy az adott applikációt bármely kijelző méreten tud futtatni, ez a törekvésük, na erre megérkezett a Microsoft és a, az android közösség válasza.
0: Ami igen, nem egy rossz dolog, tehát az már ugye látszik, hogy hogy azért a Microsoft próbál kinyitni valamilyen formában, és ugye zárójel benne ugye ez a Samsungon keresztül az Android felé, ugye itt a, a Samsung készüléket ugye már lehet bizonyos módon használni, ugye Windows-os, mármint ugye, hogy a windows rendszeren, de az, az még továbbra is elmarad, és ezen gondolkodom, hogy teljes átjárhatóság az Android és a Windows között, legyen szó Xiaomi-ról, Samsungról, ról nem tudom, a korábbi Huawei-ekről, nincs. Tehát, hogy... Hát,
1: van, nem, vannak törekvések, vannak olyan alkalmazások, amivel egyébként meg tudod hívni a, a készüléket. Nyilván vagy wi fi keresztüli azonos lévő kapcsolattal, vagy, vagy, vagy kár rá kötve, de meg tudod hívni magát a telefon kijelzőjét a, a Windows operációs rendszerben és mindegy egy ilyen, uh, hogy is hívták ezeket a kis uh, kijelzett történeteket. mindegy nem is menjünk ebbe a bit szinten bele, tehát egy külön alkalmazásként tudod futtatni, és tulajdonképpen onnan tudsz SMS-t írni a bíláncsüzet segítségével, e-mailt olvasni, stb. ha esetleg nem a gépen lévő eszközt használnád, és ö, bizonyos esetekben egyébként még a hívás is átvehető, de az ugye nem ennek a projekt látte történetnek a, 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 a témája, mert hogy itt már teljes egészében szeretnék egy az egyben áthúzni az Androidos applikációkat, mert hogy ugye ez a házon projekt az a, az a célja, hogy lehetővé tegye az alkalmazás fejlesztők számára, hogy minimális módosítással kihozzák az Android alkalmazásaikat Windows 10 operációs rendszerre, és ugye ez nyilván látszódik a Microsoft törekvése a, ugye a Windows Subsystem for Linux tekintetében is, ami esetében ugyanúgy, erre a subsystemre épül egyébként ez a megoldás, amit ők most elénk tártak, vagy hát elénk a nagy közönség elé tártak.
0: Igen, itt lényegében a Play services fogják majd, vagy illetve egy app keresztül összekötni a Windows-zal, illetve a Windows 10-zel, nyilván majd itt megfelelő a különböző szerviseket, meg egyéb ilyen alkalmazásokat kell ehhez telepíteni, illetve fog majd gondolom a Microsoft elkészíteni, és az alkalmazásokat ugye valószínűleg újra kell fordítani majd x86-ra, ha csak ugye a Microsoft nem hajt végre valamilyen emulációt, vagy valamilyen kompatibilitási megoldást itt a háttérben. Úgyhogy azért eléggé még itt ez rizikós talaj, de a törekvés az egyértelműen látszik egyébként, hogy a Windows felhasználók a, a Windows-os rendszeren tudják futtatni az androidos alkalmazásaikat. Lényegében ugyanúgy, mintha a telefonon használnak. Ez a törekvés egyértelmű. Hát Jelenleg ugye itt a Samsungra korlátozódnak ezek a dolgok, ugye az előbb említett megoldással, ugye hogy összecsatlakoztatod, és akkor ott van egy ilyen szerű megoldásban a, a telefononnak a képernyője. Hát kíváncsi vagyok rá egyébként, hogy hogy ebből mit hoznak ki, az biztos, hogy muszáj nekik is nyitni a teljes átjárhatóság felé, hiszen hiszen ugye azért ezt most a, a, az Apple-ék nagyon jól meglovagolták, főleg itt a saját gyártású csipekkel, hogy lényegében egy Facebook appot ugyanúgy el tudsz futtatni majd a MacBookodon, és ugyanazokat az applikációkat fogod tudni futtatni, mint a készüléken és ezek oda-vissza kompatibilisek lesznek, itt, itt az irány az, az tisztán látszik. Kérdés, hogy nekik, hogy sikerül megoldaniuk hosszú távon. Így van. Hát én biztos
1: vagyok abban, hogy ez nem egy kútba dobott 5 forintos vagy fejsze esete lesz. Én gyanítom, hogy ez egy olyas törekvésnek türekvésnek kell, hogy legyen, ami egy olyan fajta lemaradást igyekszik pótolni, amelyet mondjuk még az Apple házatáján sem teljes egészében aknáztak ki, Meglátjuk, mi lesz az eredménye, én úgy gondolom, hogy egy fél év, egy éven belül már értelmes státuszról tudunk majd nektek tudósítani, mint ahogyan tudunk most a PHP új verziójáról is egy új hírrel szolgálni nektek, hiszen egy fő, fő update érkezett meg tulajdonképpen a 8.0 formájában, egy legújabb kiadás.
0: Igen, ami nyilván új, ö, új funkciókat, ö, optimalizálást ö, és, és számtalan újdonságot tartalmaz. Úgyhogy hát a fejlesztők figyelmétbe szeretnénk ajánlani, illetve hát az üzemeltetőknek is. A, a, tessék felkészíteni a szervereket, illetve a webkiszolgálókat a PHP8-ra, és, és elérhetővé tenni a környezetet hamarosan, ö, hiszen, hiszen azért ö, ez, egy, ez is egy jelentős ugrás, azt gondolom, a PHP életében. Jézus, hogy emlékszek rá, hogy voltak, ahol, ahol a,
1: a, a korábbi PHP verziókat bizonyos sztárhelyszolgáltatoknak könnyörögni kellett, hogy bevezessék, mert ők ragaszkodtak a, a 7.0-hoz, és a 7.2-7.4 az, az, az távol távolát tőlük, hogy ezzel bármilyen lépést is tegyenek, Bízom abban, Igen. hogy itt az általás azért, azért gördülékenyebb lesz, és nem lesznek annyira röközkötött a bizonyos szolgáltatók, hanem ezt is figyelembe hát, veszik, és tartanak lépést a technikával.
0: Javarészt azért, mondjuk azt ki, hogy a weboldalak nagy része WordPress alapon fut, tudjuk, hogy a WordPress azért hamar szokott lépni az ilyen újításokra, és, és azért ő kikönyörge a, a, az üzemeltetőtől, hogy léci létszi, létszi futtassa a legújabb PHP verzióval, és azért az üzemeltető az általában egy tárhely szolgáltató, tehát a, az ügyfélnek azért ö, előbb-utóbb muszáj lesz kikönyörögni és muszáj lesz frissíteni. Egy szép panel rendszeren mondjuk van tapasztalatom például azért nem egy nagyon bonyolult dolog egy PHP verziót beiktatni, nyilván most ez így nagyon egyszerűen hangzik meg, meg persze, de de valóban nem egy bonyoluló dolog, úgyhogy úgyhogy, már én meg is nézem majd az általam üzemeltetett rendszereken, hogy mit is tud ez a PHP 8.
1: Az a helyzet, hogy az egy dolog, hogy te az általad üzemeltetett rendszeren meg tudod ezt tenni. Sok esetben vannak olyan tárhelyszolgáltatók, akik nem adnak annyi, olyan svájci bicskét a felhasználói kezébe, mint mondjuk a C-panel, hanem egy egyszerű, saját maguk által készített GUI-ban. Kvázi nem is feltétlen folyamatirányítást hajtanak végre, hanem igényeket adnak el, és az a tárhelyszolgáltató majd ezt valamilyen automatizációval vagy manuális végre végrehajtja. No itt lesz fel annakadást és egy kis csúszás, mint ahogyan egyébként volt az Amazon Web is, nem PHP miatt, hanem egyéb másokból kifolyólag, de november 25-e nem a legszebb nap volt számukra.
0: Igen, azért az Amazon Web Services rengeteg más cég is használja, például a Flickr, vagy az Adobe Spark, az Anchor is egyébként, Uh, és, még, és még azért viszonylag sokan a New Yorki Metro weboldala is onnan fut, uh, és, és azért nagyon sokan, nagyon sok cég használja az AVS megoldásait, hiszen az AVS ugye az egyik a legmeghatározóbb uh, felhőalapú uh, cloud uh, uh, cég a Google és, és itt a, egyéb más szolgáltatók a Microsoft mellett. Talán az Amazon az egyik legelterjedtebb a, a web Services témában és azért ez egy elég kellemetlen leállás tud lenni. Azért tudjuk, hogy mondjuk a Facebooknak is, ugye, aki nyilván saját, saját szervereket használ, van egyfajta leállása, de azt gondolom, hogy ezért hogy az Amazon sem árul valahol zsákba macskát. Nyilván megvannak kellőképpen ak- a redundanciák, de, de 100%-os uptime-ot, jól emlékszem, ők sem garantálnak. Tehát nem volt egy nagy lálás, nem volt hosszú időről a szó, viszont viszont fennakadások voltak, több oldal is és több, ö, ö, több oldal is beszámolt, viszont fontos azt megjegyezni, hogy csak az Egyesült Államokban lévő szervereket érintette ez a fajta döcögés, Európában minden kifogástalan működött, tehát valami Amerikában történt, az amerikai hálózaton vagy az otthoni adatparkokban történt valami, lehet, hogy épp a rendszer ott és akkor vetne ráfeküdt a billentyűzetre, egy nem tudom egy update során, vagy nem tudom elképzelni, hogy mi történt, hiszen több információt nem tudtunk sajnos meg
1: Szerintem nem véletlenül. És ugye kihatással volt ez a, ez a probléma akár olyan nagy nevekre is, mint, mint mondjuk akár a Spotify, vagy ugye a Facebook. Bizonyos esetekben ők is egy picit sántiggadtak ettől a történettel, elkezdtek sántítani. Mint ahogyan a Spotify-nak vált az is, hogy 300 ezer fiók, Spotify fiók adatai kerülhettek illetéktelen kezekbe. Mivel, hogy a támadók más adatszivárgásokból szerzett azonosítókkal próbáltak hozzáférni a felhasználói fiókokhoz. És úgy látszik, hogy volt amikor sikeresen.
0: Igen, nagyjából egyébként egy 72 GB-ot meghaladó Méretű, több külső adatszivárgásból összeállított adatbázis segítségével próbáltak hozzáférni itt az Streaming szolgáltatásban használt felhasználói profilokhoz. Egyébként ez még júliusban történt, az ügy részleteiről pedig a napokban egy blogpostban számoltak be. Ez szerint az ismeretlen támadók egy jó esélye több forrásból összefértszált, több mint 380 millió rekordot tartom az adatbázis alapján próbáltak meg bejutni ugye a Spotify felhasználóinak fiókjába. Az adatbázisban ott voltak egyébként a felhasználók e-mail címei megadott tartózkodási országok, felhasználó leveg, illetve az is, hogy azokkal sikeresen hozzá lehet megadott vagy megcélzott profilokhoz. A kutatóknak egyébként nem sikerült kideríteni, hogy hatalmas méretű adatbázis pontosan milyen forrásokból állították össze a támadók. Posztjuk szerint ugyanakkor tudható, hogy az információk nem a Spotify-tól szivárogtak ki, valószínűleg más platformokról, appokból vagy egyéb online szolgáltatások ból megszerzett adatokról van szó. Az a támadók egyébként egy szabadon hozzáférhető szerveren tárolták bármiféle védelem vagy titkosítás nélkül. Úgyhogy ez fontos, hogy a Spotify-t, illetve az ő szervereit célzottan nem ért a támadás.
1: Hát igen, de az adatokkal azért biztos benne, egy kíséreltek meg belépést. Tehát arra azért nem szól a fáma, hogy nem próbálták ki azokat, az a hozzáféréseket.
0: Ez is igaz. Ez is igaz. Én nem kaptam értesítést mondjuk. Bármi kaphatok, de mondjuk a Facebookon ma vagyok belépve, ahol pedig be van kapcsolva a kétfaktoros ítelesítés. Úgyhogy hát bízom benne, hogy biztonságban vannak a, a kedvenc nem tudom, zenelistáj. Hát ez még semmi, semmire nem garancia. <gül> <Köszönjön juttatást.
1: gül> a jutatást! A zenelistáj egyébként biztos, hogy benne, hogy hogy biztosanakban vannak, nem fogják előled hallgatni, vagy kihallgatni a, a Spotify-ból, de hogyha mégis ilyen így történne, akkor majd küldök át pár zenét euh, SMS-ben, vagy vapon feltöltöm a 0690 euh, Spotify című euh, számnak küldött SMS-et követően, de minden mellett azért fontos megjegyezni, hogy ez a több forrásból összetoltozott euh, táblázat, azért ez rémisztő. Tehát, hogy kérdés az az, hogy ugye a Spotifyhoz történő felhasználó és jelszóval való bejelentkezéshez azok a felhasználók, akik átadták ezeket az adatokat, biztos, hogy nem a Spotify ból lopták ki. Akkor hol adták meg? Tehát, hogy valahova be kellett, hogy jelentkezzenek ezzel a Spotify fiókkal.
0: Hát azért számtalan ilyen komú, meg ilyen mindenféle adat oldal van, és azért tudjuk, hogy, hogy a felhasználók jelentős része azért egy jelszót használ az összes szolgáltatáshoz, és, és azért ebből mondjuk, vagy ez alapján, szerintem könnyű, meg, mert szerintem a, a Dark Web-en hát szerintem millió szembrálják a felhasználóknak a jelszavait, meg a hozzáféréseit. Úgyhogy ö, innen stökezve szerintem nem volt nehéz egy ilyen hasonló adatbázist. Lehetséges.
1: Ezt, ezt az aspektusát nem vizsgáltam ennek a dolognak. Én azt gondolom, hogy, hogy attól függetlenül az első és legfontosabb, amit mindenki az ászlajára kitűzhent, hogy a minimum a hitelesítést, vagy a multifaktoros hitelesítést minden egyes szolgáltatásában ahol csak tudja, kapcsolja be.
0: Multifaktor. És... Hol van multifaktor amúgy? <gül> hát
1: sok helyütt található, nyilván nem az átlag user felhasználása tekintetében, de azért van, 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 vannak olyan esetőségek, ahol bekapcsolható. Egyébként a Facebooknál is volt egy időben.
0: komolyan? Mondjuk nekem Persze. csak az autentikáció meg a meg a van hozzáadva, úgyhogy. Úgyhogy ez a hogy kétfajta módon kapatom meg a másodlagos kódot, de nem tudom, hogy... Még veszem, ezgettem nagyon sokáig egyébként, ugye ezek a hardware-es cuccok. Most nem beírta a neve, de hogy néztem azért mondjuk egy ilyen eszköz 12.000 forint, és ugye ez csak egy mondjuk a, a Gmail, Gmail fiókomat ugye tudnám ezzel például, hogy fizikálisan, az a baj, hogy ezeket elhagyom tehát én az iPodzomra, ugye, hát tudjuk hogy aki rendszeres Techmania podcast hallgató hogy mennyire tudok vigyázni hát ugye, hogyha ez kell ahhoz, hogy, hogy én hagyjam el, akkor vagy hogy hozzáférjek a postafiókomhoz, azt nem merném rátenni a fejem, hogy nem hagyom el I mean, no. szóval... <laughs> hát igen, tehát
1: gondolom te egy ilyen RSA Security ID tokenre gondolsz, hogy igen, milyen igen, igen, azok is az valami csodára, vagy hát nem is feltétlenül muszáj, hogy RSA legyen, de hogy egy ilyen hordozató gondolsz. Én nem tartom azt annyira fontosnak, főleg úgy, hogy azon, teg- azon eszközök tükrében, hogy ott van a Google autentikátor, a Microsoft autentikátor, amelyek amelyek egyébként instant lehetőséget nyújtanak ennek a kicserélésére, mert hogy uh-huh. tulajdonképpen ez a, ez a token, ez az eszköz sem csinál sokkal különösebben mást, mint ez a két említett applikáció. Mind a kettőnek az adat folyamában bele lehet hallgatni, hogyha nagyon akarunk, mármint, hogy nem mi átlag felhasználók, hanem a hozzáértők, hogyha akarnak nyugodt, nyugodt szívvel, elcsíphetik azokat az információkat, nem... Úgy nyilván nem a, nem tudom, a, az autórádióval fogják ezt lefülelni, vagy a, nem tudom, az esernyővel, mint a KGB-s ügyekben, de egy szó, mint száz, hogy nincs olyan, hogy törhetetlen, és nincs olyan, hogy megkerülhetetlen, de törekedjünk arra, hogy a biztonsági szintet a legmagasabb szintre állítsuk be minden egyes felhasználói fiókunkban
0: úgy legyen ez az zárszó szó a mai résznél, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljutottál eddig a pontig. Nagyon fontos, hogy a techmania.podcast.hu oldalon keresztül minden információt megtalálsz rólunk. Tudsz magadnak válaszolni megfelelő platformot, akár Spotify, akár legyen szó Apple Podcastról és még egy csomó más platformról, ahol meg tudod hallgatni a korábbi epizódjainkat is. És, és hogyha bármivel kapcsolatban véleményed és hozzászólásod lenne, akkor azt szintén várjuk tőled.
1: Így van, keres bennünket bátran, elérhetőek vagyunk a LinkedIn-en, a Facebookon, Twitteren, Instagramon, keres bennünket, infokuk Jövő jövőéten is hozunk izgalmas epizódot számotokra, a legfrissebb hírekkel, találkozunk akkor is. Jók legyetek. Sziasztok! Sziasztok!